0: Welcome to Travel Diary Podcast Layaknya sebuah jurnal atau diary, Podcast ini adalah wadah untuk berbagi cerita, petualangan, kenangan Dan juga hal-hal yang dipelajari sepanjang perjalanan Hai teman-teman semua Jurnal nomor 12 Sorry banget, missing in action nih selama ini Podcast ini sebenarnya udah di-record tahun lalu Lebih tepatnya sekitar sembilan bulan yang lalu. Terus kemarin ini sempat kurang motivasi buat ngedit audionya, eh terus malah keterusan deh sampai sekarang. Semoga untuk kedepannya akan lebih rajin dan lebih konsisten. Di jurnal kali ini kita akan ngobrol tentang kota Barcelona di Spanyol dari sisi budaya atau culture-nya. Please enjoy. Halo teman-teman
1: semua. Welcome ke jurnal
0: nomor 12 dari Travel Diary Podcast. Hari ini gue kedatangan tamu atau narasumber yang lumayan jauh tempatnya. Dia persatu ini ada di Hong Kong. Seseorang yang gue Mayer, seseorang yang gue kenal dari Sydney. Dari mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu. Uh, dari mutual friend dan kebetulan kita juga sempat uh, choir bareng. Nah dia itu seorang... Artis, uh, interior
1: designer uh, yang pernah ikut uh, world, apa ya, bahasanya mungkin acara-acara kelas dunia. Seperti Sculpture by the Sea, Vivid Sydney, gitu. Dan uh, sejak uh, sekitar 2012-2013, uh, agak lupa, dia pindah ke London. Jadi kita jarang ketemu, kita terakhir ketemu itu di Bali tahun lalu. Nah, oke. Uh, Without further ado, uh, let me introduce. Di sini ada Griven. Halo. Halo, to, Apa kabar? baik-baik. Uh, Gimana nih keadaannya di Hong Kong di sana? Ya, oke okay nih kayaknya lebih baik dari ya, Jakarta ya. Eh, Hong Kong kan udah lebih duluan waktu kita kena awal Covid-nya. Jadi kita juga uh, udah wave 3 actually. Uh, beberapa minggu lalu kita udah kelar wave ketiga, ini juga masih uh, ada restrictions cumannya nggak usah lockdown sih untungnya. Jadi masih bisa keluar, makan juga udah, di restoran boleh berenam, cuman masker masih di mana-mana. Uh, tapi semua seperti tipikal orang Hong Kong, uh, mereka lumayan vigilant gara-gara SARS ya. Mereka kan udah ada pengalaman dari SARS, jadinya lebih ketat di sini, orang-orang juga lebih nurut. jadinya kita juga nggak usah full lockdown. Uh, tapi ya mudah-mudahan sebentar lagi udah buka, ini ada yang ngomong, bicaraan udah mau buka dengan Singapura, uh, uh, mungkin juga bentar lagi border ke mainland atau ke Makau, mungkin bisa buka juga.
0: Hmm,
1: ya, jadi sebenarnya aktivitas di sana itu udah normal ya? Maksudnya udah nggak work from home, maksudnya udah ke kantor dan lain sebagainya gitu? Iya, uh, udah sama, lumayan normal lah. Maksudnya sekarang juga uh, kantor, rata-rata kantor besar juga sudah balik, Uh, tapi kebanyakan kantor besar sih masih ada option ya, jadi kalau staff employee masih mau kerja di rumah, mereka nggak paksa, cuman kalau dilihat dari lunch time peak hour, restoran-restoran itu sudah boleh ngantri-ngantri lagi, <ganti> itu tandanya, berarti kalau gue lihat udah makin rame, dan kantor juga udah makin balik, jadinya oh. ya ada light at, light at the end of the tunnel lah ya, mudah-mudahan semua negara udah bisa balik juga. Ya, yep, dan semoga ya Indonesia, Jakarta, dan negara-negara lain nyusul ya secepatnya ya. Iya.
0: Oke, okay, coming back to our uh, discussion today ya. Gitu. Iya. Jadi uh, mungkin before we start the podcast, before we start the story, bisa introduce about yourself dulu
1: ke teman-teman yang lagi dengerin ini. Boleh. Uh, so nama gue Griffin, uh, lahir di Jakarta. Gue actually di Australia ya. dulu, gue sekolah di Perth, gitu, uni di Sydney. Terus seperti yang lu bilang tahun, actually tahun 2014 akhir 14 awal 15, gua pindah ke London untuk cari kerjaan baru pindah negara baru udah gitu cari suasana pengalaman baru juga uh, udah gitu balik Sydney sempat dua tahun uh, terus ditawarin untuk pindah ke kantor internal transfer balik ke, apa maksudnya, pindah ke Hong Kong jadi actually eh uh, minggu lalu dua tahun di Hong Kong itu dua tahun di Hong Kong sekarang. Background gua di design dulu ngambil Bachelor of Interior Architecture di UNSW di Sydney. Tapi selama karir gua juga di arsitektur, design art, product design, graphics. Eh uh, so I, I love what I do dari drawing designing. Uh, terus yang seperti perlu bilang kita dulu ketemu di KUR ya. Jadi ada sedikit hobi-hobi core. -hobi Uh, tahun lalu ketemu di Bali, mulai lari, uh, jadi pick up hobi lari juga, jadi sekarang, apalagi Covid-Covid gini, enggak ada kerjaan, jadi ya olahraga, udah gitu, uh, biar santu cari hobi sehat sekarang, ya gitu, background pendeknya lah ya. Yup, yep. ya jadi sementara, wow. Uh... Berarti ini anniversary ya, dua tahun di Hong Kong ya? Ah, iya, dua tahun. Betah selama ini di Betah ya, maksudnya Hong Kong itu beda ya, dengan London, dengan Sydney. Hong Kong itu kan lebih kompak, dimana-mana juga lebih sempit. Apartemen lebih sempit, kotanya lebih sempit, tapi orangnya uh, rame. Jadi, Uh, if you're not a big fan of crowd, uh, mungkin ini bukan kota untuk lu ya. Cuman kalau misalnya yang hobi hustling and bustle, uh, uh, apa the city that never sleeps, Hong Kong is great for you. Hong Kong itu convenientnya luar biasa untuk kota ya uh, kota ini ya. MTR uh, di mana-mana, apa transport gampang, uh, convenience itu di mana-mana. Jadi anaknya Hong Kong ya, convenience lah ya udah gitu. Uh, I guess it's 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 a hustling life in Asia. Uh, a random question that pops to my mind barusan. Mm -hmm. Do you consider Hong Kong as a kota atau negara? Nih? Wah, ini political ya pertanyaannya.
0: <laughs> <laughs> oh, enggak, nggak. Uh, dari uh, mungkin jangan dari political ya. Yeah. Dari segi geografi, dari segi ekonomi, apakah mereka sebenarnya, ya, maksudnya, uh, it's it's,
1: ya semua tersedia aja di sana gitu sebenarnya. It's a it's a seat. Itu kayak Singapura gitu, yeah. kalau Singapura kan benar-benar kayak kecil banget, tapi ya semuanya ada di sana gitu. Yeah, kalau misalnya lihat dari uh, urban infrastructure, dari bagaimana density isran, maksudnya itu udah kayak kota negara sendiri ya, semuanya udah ada. Uh, dari setupnya tuh udah nggak ngikutin yang lain. Uh, di Hong Kong itu self-sufficient lah ya, dari bisnis hmm. uh, sampai infrastructure. Uh, jadi ya, you could say bisa kayak city negara itu mirip kayak Singapura ya. Kalau dilihat dari sana hmm. itu. Yap, yep. menarik. But today kita nggak bakal ngobrolin tentang London, kita nggak bakal ngobrolin tentang Hongkong, kita bakal ngobrolin tentang Barcelona ya. Tell us more about Barcelona. Mungkin uh, dari background dulu gitu kita. Jadi kita start slow dulu sebelum kita go in depth. Kita bakal belah Barcelona into a very uh, deeper layer ya today. Boleh. Barcelona itu. dulu selama gue tinggal di London, itu orang-orang pada nanya kan sering travel nih waktu tinggal di London, favorite city lu apa kalau di Eropa? Uh, karena kita sering travel karena convenience uh, waktu tinggal di London. Selalu jawaban gue itu adalah Barcelona. Uh, dan kenapa Barcelona? Uh, untuk gue personally, karena kota ini tuh full of everything lah. Uh, maksudnya gue kan dari background desain, jadinya Ada culture, ada sightseeing, ada food, ada weather, design, history, semuanya ada lah, it's all in one place. Jadi itu kenapa Barcelona itu uh, salah satu favorit city gue, actually probably my favorite city di Eropa ya. Uh, terus cuacanya juga enak, uh, dulu, uh, actually gue ada beberapa trip di Barcelona. Trip pertama itu adalah sama teman dan trip kedua yang sama family. Jadi yang gue mau diskusi hari ini yang sama teman ya. Waktu itu kita sekitar Easter, Easter pertama kita sekitar bulan April gitulah ya. Uh, jadi cuacanya tuh enak banget. Uh, waktu itu ketemu teman-teman uh, di London juga baru kenalan, ada yang udah lama gak ketemu. Uh, jadi ada dua teman kita, satu Doni, satu si Ida. Terus kita juga waktu itu Uh, barulah kita bertiga ini baru di London itu sekitar sebulan atau ada yang udah tiga bulan tapi belum lama di London. Jadi kita ngobrol mau ke mana nih Easter, long weekend panjang. Ya udah kita bilang boleh nih ke Barcelona, soalnya banyak yang bisa dilihat. Jadi kita book deh uh, trip Barcelona lima hari. Trip pertama kali actually bertiga ini. This is the first of many trip yang kita pergi bertiga. Hmm. Uh, waktu itu si Doni yang karena suka hobi travel planning, dia jadi the planner. Uh, terus gue tahu di Barcelona itu banyak tujuan-tujuan uh, yang menarik. Uh, di Dari sisi arsitektur, desain, history. Jadi gue yang bikin itinerary, uh, mau lihat apa aja. Uh, terus ada teman kita satu, Isaac. Uh, dia... apa uh, ikut pengen ikut jadi uh, juga orang-orangnya lumayan chill jadi dia ikut uh, dengan plan kita jadi ini trip salah satu trip pertama lah yang kita uh, pergi bareng bertiga dan ini actually uh, the start of group yang kita bikin namanya London Vision yang udah gitu jadi makin besar selama di London gitu wow ini uh... Out of yeah. ini memang ketika ke London itu, uh, lu tahu mereka lagi ada di London, gitu emang emang sengaja hangout with uh, orang Indo lagi, atau memang ya secara nggak sengaja aja, eh lu di London Oh ya? enggak sih, ceritanya lucu kalau misalnya mau dikupas, uh, kalau long story short, Doni itu gue udah kenal dari Sydney, cuman bukan temen deket lah ya, maksudnya acquaintance, ada mutual friends, terus waktu itu dia pindah ke Perth, Uh, terus waktu gua pindah ke London, gua ngeliat di Facebook, eh kok gua interview kemarin gua liat di Facebook aja dia baru post fotonya. Uh, terus gua reach out aja, gua bilang, eh don, di London ya, gua baru pindah nih. Nah dari situ kita ngobrol, kita catch up, banyak ceritanya. Soalnya gua dari Perth pindah ke Sydney, dia dari Sydney hmm. pindah ke Melbourne, jadi banyak ceritanya. Terus long story short. gua kerja di seberang gedung dia eh uh, jadi dia dunia sempit banget. Jadi mulai dari situlah kita apa cari-cari teman. Nah, Isaac ini adalah uh, dia punya best friend gue, Kazen. Dia juga pernah ketemu sekali di Aussie. Hmm. Udah gitu dikabarin eh uh, dia kabarin gua juga sih. Dia bilang, "Eh, gua ada satu teman nih, mau datang dari Melbourne." Isaac actually bukan orang Indo. Uh, Isaac itu orang Aussie, backgroundnya nya dari Hongkong atau apa namanya. Hmm. Uh, Dengan di Hong Kong jadi kita bertiga waktu itu kan baru pindah negara baru teman belum banyak jadi ya udah siapa aja ada koneksi kita ketemuin untungnya enggak bareng aku really really good friends uh, sekarang Jadi consideration di 2014 2015 itu eh uh, London itu United Kingdom is still a part of eh uh, masih Eropa ya, ya sama, masih uh, Europe. Belum, belum belum ada uh, mungkin ada bicara Brexit ya cuma belum votingnya belum waktu itu Hmm, dan jadi maksudnya travel ke kota-kota di Eropa it's it, it was much easier yeah, that day. Iya, gampang. Ya, sekarang kita nggak tahu ya setelah Covid gitu, Brexit, bagaimana nanti dari Inggris mau keliling-keliling. Yap,
0: yap. Oke. Okay. Eh, uh, tadi you actually mentioned about uh, Barcelona ya sebagai kota yang ada apa art design uh, arsitekturnya mm -hmm.
1: dan for me gua belum pernah ke Barcelona sebelumnya, gua belum pernah explore that part of the story. From what I know, Barcelona it's a city of football mm -hmm. and soccer, barca. Gitu. So, um, tell us more about the yang apa dari sisi oh ya kalau itu. misalnya culture uh, itu banyak ya um, dari artisan history. Actually, Picasso juga sebenarnya uh, orang Spanyol ya, jadi waktu itu juga ada museum. Tapi on top of that, sepertinya yang lu bilang, uh, football juga ada. Kita juga actually nonton game di situ waktu itu, Barca melaga uh, friendly waktu itu di Camp Nou. Uh, cuman gue kupas dulu nih ya, yang culture dulu ya dari art and design. Uh, soalnya background gue di desain, sebagai desainer arsitek. Salah satu tujuan misal pilgrimage lah untuk arsitek itu adalah Barcelona Pavilion. Uh, Barcelona Pavilion itu, uh, arsiteknya Miss Federo, uh, itu adalah uh, pavilion Jerman waktu itu dibikin untuk uh, International Exposition World Expo, kalau nggak salah, waktu itu, untuk tahun 1929. Uh, jadi di Barcelona, jadi itu uh, pavilion ini sangat terkenal, jadi sekarang disimpan jadi uh, salah satu attraction di Barcelona. Apalagi untuk arsitek dan desainer ya, mungkin yang bukan dari industri ini, mungkin kurang kita tahu. Cuman gue dari dulu udah pengen banget soalnya ini salah satu historik arsitektur yang kita belajar dari uni, uh, kita lihat fotonya, dipelajari gedungnya. Jadi waktu itu gue uh, ajak si Dodi, abah Isaac yang kurang gitu interested, <laughs> cuma kita pergi ke Sonor. Uh, Akuli waktu itu ada spend uh, beberapa jam kali ya, cuman jalan, foto, liatin gedungnya. eh uh, cara mereka detailingnya, bahannya eh uh, gua sangat apa? terkagum-kagum lah ya. Jadinya sampai duduk di situ, keluarin sketchbook, uh, typical designer, duduk di situ sambil sidoni, supaya je keliling-keliling enggak jelas, gua nge-sketch aja di situ, eh uh, sketching, drawing, jadi immersing myself in the architecture. Uh, itu salah satu memorable eh uh, destination untuk gua ya, kalau di Barcelona. Soalnya Barcelona gitu lumayan sibuk banyak aktivitas lumayan kuat uh, full on. Jadi waktu itu saya dapat some peaceful time udah gitu walaupun itu holiday gue juga sempat lihat uh, tujuan yang ada hubungan dengan kerjaan gua, yang gua hobi uh, dan actually itu kalau gua selalu trip gua pasti selalu squeeze in satu tujuan destination di mana gua lihat arsitektur desain. Uh, soalnya I will never get tired of looking at gedung-gedung um, you know, uh, atau interior atau produk uh, karena ini semuanya ada hubungannya dengan kerjaan gua uh, jadi itu sangat penting untuk melihat ya untuk obter, uh, observasi uh, apa desain-desain di setiap negara.
0: Wow, wow 1929 ya yeah. yeah, berarti ya so it's about yeah. 90 tahun yang lalu
1: M maksudnya. Dan Tahan. I think I would agree. Gue baru uh, nge-google gambarnya mm -hmm. Barcelona Pavilion. It's, it's um gimana ya yang gue jasa? It's a modern looking mm -hmm. building for me. Uh, banyak ini pakai yeah, marbel ya kayaknya ya. tapi mungkin 1929 bisa ada gedung kayak gini, ini keren banget. Nah, sih, itu kan? dia kenapa yang bikin dia terkenal itu. Untuk tahun 1929, uh, kan maksudnya arsitektur zaman itu belum, uh, belum masuk di modern architecture. Jadi, simple form kayak begini, itu sangat breakthrough ya. Dulu kalau misalnya lihat zaman dulu, tahun 1920-an kan semua masih di architecture. Tiba-tiba muncul satu desain seperti ini, jadi lumayan salah satu the good exemplar of modern architecture. Dan pakai bahan juga sangat simpel, hmm. sangat minimal, uh, yang nggak ada ukirannya, uh, jadinya itu lumayan profit untuk dunia arsitektur.
0: Ini terkesan terkesan apa? Kayak kalau di film ah. ya, parasite,
1: <laughs> parasite yang ada berkesan ya. kayak gitu ya? <laughs> Alright, Alright. Nah,
0: other than uh, Barcelona Pavilion,
1: jadi selain where Barcelona did you go? Pavilion, Charles Gua banyak waktu itu untuk arsitektur karena salah satu arsitek terkenal di Barcelona itu adalah Gaudi. Mungkin ini lebih common uh, didengar dari orang-orang yang bukan dari dunia desain arsitektur ya. Uh, Gaudi itu banyak uh, portfolionya di Barcelona dari Sagrada Familia. Uh, nanti gue ceritain juga tentang Sagrada Familia ada Park Güell ada Kasabayo uh, Mila, jadi dia tuh uh, lumayan terkenal uh, jadi uh, di Sigaudini ini salah satu tujuan yang gue lihat itu adalah Park Güell Park Güell itu dibangun kalau gak salah 1900 selesai 1914 uh, jadi uh, ini ada sebuah taman ya taman di desain uh, oleh Gaudi uh, dan lumayan uh, sekali lagi ini juga dia juga uh, apa desainnya agak beda ya dia sangat diinfluensi dari nature jadi semuanya sangat very organic dibanding dengan Barcelona Pavilion uh, kalau Barcelona Pavilionnya agak sangat minimalis kalau yang ini <laughs> bisa dibilang maksimalis jadi dari mosaik warna uh, bentuk uh, jadi lumayan apa Uh, lumayan untuk dilihat itu lumayan full on uh, jadi parkwell ini dibangun uh, waktu itu jadi kita uh, bisa berkeliling ada bagian yang ditiketin ada yang enggak uh, it reminds me of sedikit kayak Jurassic Park kalau kalau yang udah pernah pergi ya uh, ada sedikit info hmm. dari dragon dari naga dari mana jadi uh, sangat textural, dan itu sangat sebuah experience lah untuk untuk jalan di taman itu Cuma kalau untuk cerita lucunya, waktu itu kan kita masih baru di London, uh, kerja juga belum mulai lama, belum gajian, jadi kita agak sedikit, uh, ini ya, cheap ya, jadi kita bilang, yaudah, kita lihat di online, oh katanya, so ini, setelah jam 9, 9.30 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita nggak pre-booking, soalnya, kenapa? 9.30 malam. 9.30 malam. Ya, malam. Udah gitu, tempat kita juga ramai banget biasanya kalau tempat tujuan turis destination kayak gini kan kita nggak mau ngantri kita nggak beli online tiket juga jadi kita ya udah kita keliling yang bagian gratisnya dulu nanti malam 9.30 kita balik pada gitu kita keliling jalan-jalan seperti dulu kita balik ternyata gratis karena 100% gelap gulita nggak <laughs> ada nggak dipasang lampu jalanan nggak ada lampu apa mungkin di waktu itu kita wah nyesali kan nggak booking begitu kita juga udah nggak mau balik soalnya nggak banyak waktu masih banyak tujuan lain untuk you know, for the rest trip uh, jadi mungkin uh, untuk travel traveler yang mau lihat uh, more of the story uh, itu mungkin kalau bisa apalagi yang untuk uh, destination turis ya itu kalau bisa online booking, online booking itu sangat hmm. uh, membantu, karena nggak usah ngantri. Uh, ngantrinya kalau ada pun untuk time slot itu aja, jadi paling ngantri 5-10 menit, udah langsung masuk. Uh, jadi actually gue kedua kali pergi ke Barcelona bahwa orang tua gue, uh, gue beli dah semua online sebelum jalan. Jadinya, apalagi sama orang tua ya, jadi nggak usah ngantri lebih enak, nah baru yang kedua kali waktu itu kita, kita masuk lihat
0: Hmm. Oke. Okay. Mm -hmm.
1: Tentang Parkwell sendiri. Jadi kan yang pertama uh, tidak sempat masuk ke dalam bagian yang yeah. uh, bayar yeah. itu ya, yang berbayar. gelap Nah, ya kedua itu ketika sama parent kesana ke tempat yang berbayar yeah. gitu. Uh, recommended. masuk ke daerah uh, honest, yang itu dan sebenarnya taman yang dibayar itu cuma untuk masuk satu platform untuk bisa ngelihat duduk di pinggir uh, duduk lihat di architecture di dalam tamannya itu sebenarnya nggak banyak apa-apa sih cuma lihat view uh, duduk uh, cuma juga to touch and feel di architecture of Gaudi ya uh, kalau yang di luar tuh juga cuma keliling-keliling jadi sebenarnya actually nggak banyak yang bisa dilihat di situ uh, tapi untuk gue karena gue Dari background desain dan arsitek, pengen dong pegang bahannya pakai apa, musayiknya kayak gimana. Uh, kalau untuk turis mungkin foto-foto lah ya. Uh, kita orang Indo gitu. Jadi sebenarnya worth it sih, tapi nggak worth it untuk ngantri kalau nggak beli tiket. Soalnya bisa lama ngantri di situ. Uh, kalau nggak beli tiket, orang ngantri sejam, itu kan udah buang waktu ya untuk 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 itu. Tapi kalau misalnya memang udah jalan, hmm. ada Eternal sono Aku definitely recommend untuk masuk kalau udah sekalian lihat.
0: Tetapi ya, you also mention bahwa yang bagian luarnya, yang bagian tamannya
1: itu sendiri it it feels so apa ya tadi yeah. uh, ya. Kayak, 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 pokoknya rasanya kayak di Jurassic Park deh rasanya kalau jalan di situ. <laughs> tapi it's also really big park jadi right. maksudnya lu juga bisa keliling tanpa masuk bagian yang ada bayarnya itu. Uh, tapi kalau, kalau udah sekalian jalan aja keliling. Uh, oleh lumayan besar loh, tamannya.
0: Alright. Tadi kita ada ke Barcelona Pavilion yang which is very minimalist, very modern di tahun 1920-an, terus juga ada yang dibangun tahun 1900 awal mm. juga,
1: which is Park Guell. Next ada apa nih yang pasti okay. the culture okay. cultural site dari dari Barcelona. Kalau lanjut lagi Ada satu lagi, actually lebih terkenal daripada Guel, dan ini adalah pasti kalau semua orang ke Barcelona pasti tahu lah ya, pengen ke gereja ini, namanya Sagrada Familia. Uh, ini untuk gue juga salah satu memorable moments uh, di Barcelona karena gue juga seorang dari dari desain industri, uh, dan ini juga uh, dibangun oleh, didesain oleh si Antoni Gaudi. Nah, kalau yang kurang tahu Sagrada Familia itu apa, Sagrada Familia itu ada satu gereja dibangun, dimulai bangun 1882, dan sampai sekarang belum selesai. Uh, karena edisanya juga lumayan fenomenal ya, jadi masih dibangun, uh, waktu itu seingat gue 30 tahun lagi um, baru bisa selesai. Uh, udah gitu, kayaknya pernah uh, ada kebakaran, jadi ada stop. Jadi sebenarnya arsiteknya pun nggak pernah ngelihat bangunan ini selesai. Nah, maka dari itu si Gaudi ini adalah dibilang The God's Architect. Sebenarnya uh, dia punya uh, janazah itu dikubur di bawah gereja ini, di krip di gereja ini, jadi bisa lihat kalau misalnya mau ke Sono. Tapi Untuk gue pengalaman ini dan ini kalau uh, teman-teman gue dengar cerita ini lumayan lebay ya. Orang-orang lihat tiket masuk, gue waktu masuk ke uh, gate, lihat ke atas, uh, gue mesmerize dulu gedungnya. Uh, sebelum masuk, pas mau masuk di pintu utama, gue merinding. Karena ini so profound ya, experience masuk ke gereja ini. Uh, not only spiritually, tapi arsitektur juga. Uh, karena salah satu ikonik. Uh, desain dan arsitektur di Barcelona. Actually gue stop di, di pintu masuk. Gue bener benar enjoy itu experience dari luar masuk ke dalam. bener benar berasa merinding deh, pokoknya melihat uh, gedung ini dan melihat apa ruangan gereja ini waktu kita masuk. Uh, admire banget sama the beauty of this architecture. Bentuknya, the lights that come through, Udah gitu ada apa uh, jendela-jendelanya yang warna-warni. Gitu itu Kita pergi sore. Jadi kita dapat matahari sore, jadi waktu itu warna dari stained glassnya dari matahari sore itu yang merah dan oranye. Dan kalau misalnya yang masuk pagi itu kan matahari dari timur, jadinya yang kena stained glassnya itu warna beda lagi. Jadi masuk ke dalam gereja ini juga pilih waktu kalau misalnya buat foto atau mau enjoy the moment di dalam karena different of the day, experience beda ya. And the light that you get inside. Uh, tapi waktu itu eh uh, seru juga itu belum selesai dan sampai sekarang pun belum selesai tampak depannya masih dibangun, masih ada beberapa tower yang belum selesai. Jadi kalau misalkan ke situ juga bisa tutup, uh, turun ke bawah lihat uh, exhibition di bawah. Exhibition di bawah itu ceritain bagaimana dibangun, udah gitu apa aspirasinya untuk selesai nanti. Jadinya banyak banget cerita-cerita di museum yang di bawah itu bisa dilihat dan bisa dibaca. Uh, dan kita bertiga pernah bercanda nanti 30 tahun lagi kita reuni nih waktu gereja ini selesai. Jadi kita bisa lihat. Tapi kita nggak tahu ya kapan selesainya ini gereja. <laughs> uh, uh, tapi satu hari mudah-mudahan dan tau tahulah pasti apa framework masih ada jadinya kita bisa bikin jadi mungkin dalam 30 tahun 40 tahun lagi.
0: wow dan mungkin yang yang menurut gua keren tentang Gereja ini ya, ini kan udah dibangun lebih dari Abraham mm -hmm. ya satu setengah abad yang lalu ya, tadi mm
1: -hmm. kan 1800an, oh 1120
0: mm -hmm. yeah. tahunan, eh 140 tahun, ya yeah. berarti berarti setiap kali uh, setiap tahun ke Barcelona kalau nyamperin ke Sagrada Familia ini foto di depannya setiap tahun bentuknya agak-agak
1: beda nih lebih tinggi sedikit Iyo, apalagi uh, kalau misalnya mau indep itu karena empat sisi empat tampak depan sesatnya ini tuh dengan cerita yang berbeda yang paling pertama dibangun itu yang ceritain tentang uh, the birth of Jesus ya jadi tampak depan yang paling tua itu adalah yang ini dibaliknya sebelah itu ada uh, tentang is uh, tentang apa Easter, jadinya cerita tampak depan itu ada cerita masing-masing. Spire-spire yang masih dibangun itu juga belum selesai. Jadi banyak cerita yang bisa dikupas ya kalau mau lihat, perhatiin detail-detail satu sama lain. Dan tiap tahun waktu itu, gue pergi sama orang tua gue juga. Oh, ini dulu gue belum lihat nih, tahun lalu. Uh, jadi jalanin lagi. Uh, apalagi sekarang kan, Uh, engineering juga makin bagus, jadinya untuk uh, selesai proyek ini juga uh, walaupun tetap sulit karena kan blueprintnya nggak ada dan aja nggak ada, cuma bisa lihat dari uh, backtrace dari history uh, lumayan challenging. Jadi mudah-mudahan nanti kalau udah selesai kita bisa lihat uh, actually the creation of the God Architect atau Gaudi itu kayak apa. Uh, mudah-mudahan dalam tiga puluh puluh tahun lagi selesai ya.
0: Anthony Gaudi itu Dia yeah. is an arsitek ya berarti ya is actually the one yang ngedesain apa nih konstruksi dan buildingnya. Uh, iya tapi kayak untuk,
1: untuk arsitek zaman mereka kan semua mereka dari desain dari cari bahan itu kayak ibaratnya uh, dia sedih sedi juga seniman ya nggak uh, cuman mikirin konstruksi tapi dari estetiknya dari cara bangunnya dari matematikanya semua untuk zaman arsitek zaman dulu. eh uh, Jadi itu nggak cuman, oh dia cuma desain orang lain yang bangun itu.
0: Berarti ini juga termasuk yang tadi ya, yang diceritain kalau misalnya matahari pagi dari sisi timur, nanti dari sisi barat, ada stained glass yang warna ini, sehingga interiornya jadi warna ya, jadi ini. Jadi itu semua dipikirin ya, seorang ini.
1: arsitek ya, untuk arsitek yang sangat profan seperti Gaudi. No one. Eh, murah, iya. maaf, makanya, makanya dia kan ditulis seperti itu. dia adalah God arsitek karena dia dedikasi hidupnya untuk uh, bangun gereja ini. Dan sampai akhir riwayatnya pun dia nggak sempat ngeliat dia punya kreasi dia selesainya bagaimana. yap yep. dan ini creation-nya it's a it's a apa ya it's a it's a world oh, iya. ya sebenarnya ini pokoknya ini gerejanya kalau yang masuk ke dalam bagian okay. altarnya plafonnya itu semua sangat fenomenal dah itu menurut gue itu beyond architecture ini adalah sebuah seni sebuah gedung uh, Pokoknya sangat profound it leaves me such a profound memory ya, ke gereja ini
0: dan tiga spot yang udah dimention ini ada nggak spot-spot, spot-spot kecil, in which we can visit Banyak ya, kalau culture, misalnya waktu itu.
1: Gue cuma lima hari di Barcelona, jadi uh, karena kita juga bertiga, gue nggak boleh gue, istri nggak boleh semuanya tentang arsitektur desain. tapi banyak kalau mau dilihat museum-museum, galeri-galeri. Uh, gue sempet sebelum pulang ada waktu kita di waktu itu di kota, jadi kita masuk ke Picasso Museum. Uh, jadi itu juga kayak galeri-galeri kecil. Kalau if you're interested, melihat uh, history in art and design, banyak tujuan-tujuan destinasi di Barcelona yang bisa dilihat. Kita juga pergi ke Casa Batlló. Casa Batlló itu uh, juga rumah dari Gaudi, didesain uh, dari Gaudi. Itu inspiration sebuah naga. Jadi tampak depannya itu monsai-monsai yang kelihatannya seperti naga. Uh, Tapi ada ada juga beberapa rumah lain Casa Mila itu gue nggak sempat pergi nah, karena kita di kita lihat Casa Bajaj dan kita nggak ada waktu untuk melihat semua tujuan-tujuan uh, yang dibangun oleh Gaudi atau uh, arsitek arsitek lain. Cuman ya dipilih soalnya seperti yang gue bilang banyak pilihan di Barcelona. Mungkin ada yang mau lebih makan, ada yang mau lebih lihat gedung, ada yang mau lihat bola. Uh, dipilih aja, jadi akhirnya, -akhirnya lebih lebih concise mm -hmm.
0: in your own personal experience ya uh, kalau ada turis mau explore Barcelona dari mm -hmm. from this, lebih aspek historical, atau design architecture, kira-kira kalau
1: butuh, purely untuk melihat arsitektur design, sebenarnya 3 hari lumayan selesai ya nah, kalau misalnya itu karena kan setiap tujuan habis beberapa jam dalam sehari kalau benar-benar mau immerse yourself in the uh, destination paling butuh 3 4 jam kayak di for, for example di Sagrada Familia bisa 3 4 jam di situ ngelihat kerjanya bisa melihat museumnya, keliling ke bawah uh, di Parkwell beberapa jam. Uh, jadi sebenarnya kalau 3 4 hari itu lumayan cukup ya. Tapi kalau ke Barcelona saran gue jangan cuma lihat itu aja karena masih banyak banget eh, apa aktivitas yang bisa dikerjain di Barcelona dan seru banget semuanya dan kita akan membahas tentang yang bagian keduanya yang bagian aktivitas-aktivitas lain itu di Maka. episode uh, podcast yang berikutnya jadi untuk bagian
0: pertama ini mungkin uh, bisa di share Kalau misalnya ada misalnya teman-teman yang mau actually contact you tentang tentang Barcelona atau actually tentang ya, interior design, tentang uh, architecture.
1: Boleh, uh, gue punya Instagram, Instagram di, gitu. Instagram Griffin Lim uh, itu untuk travel, kalau Griffin underscore Lim itu untuk design. Jadi bisa di-follow dan bisa feel free to DM kalau mau nanya-nanya uh, tentang Barcelona or even other countries. Hmm, wow, well, ya simpel banget ya, yang untuk travel itu Griffin Lim, yang iya, di saat itu Griffin underscore Lim. Oke, okay, uh, so that's a wrap for our podcast jurnal yang episode pertama, bagian pertama tentang Barcelona yang cultural experience. We will actually come back di
0: bagian kedua mengenai Barcelona okay, dari sisi all. lifestyle. Terima kasih untuk semua yang sudah tune in dan mendengarkan podcast episode ini. Jangan lupa untuk follow Instagram page-nya di Travel Diary Podcast. Tanpa spasi, di Instagram page gue juga ada post foto-foto yang berkaitan dengan episode ini. Untuk review, komentar, kritik, saran, sangat di-welcome. Atau bahkan ada yang mau jadi guest speaker, boleh banget. Kontak gue aja lewat Instagram. See you on next episode.